0: 大家好，欢迎来到我爱看小说，我是主播杨柳燕。重回天真第二章，离开酒店的时候，费瑶和莫一真都多多少少喝了一点酒，虽然只是度数不高的香槟，但也许是因为婚礼的气氛本来就熏人欲醉，两个人都有几分喝醉了的错觉。莫瑶忍不住感叹道：“婚礼真漂亮。”啊。费以真嗤笑：“你羡慕？”莫瑶斩钉截铁的回答道：“不羡慕，我迟早也会有自己的婚礼的。”费以真问：“哦，跟谁？”肯定不是跟你就是了。那真是感激不尽。莫瑶无奈极了：“你不毒蛇会死啊？”费以真摊摊手表示：“不会死。”丹会寂寞、空虚了。费以真看了他一眼，莫瑶看了他一眼，沉默了一会儿，然后有点犹豫的开口叫道：“一真。”费以真抬头看他，嗯？莫瑶问道：“你以后会和谁在一起呢？”费一真伸出手去摸了摸他的额头，结果被莫瑶一把甩掉，怒道：“干嘛？认真和你说话呢？”又来找我，你想说我发烧了对吧？费依真说道：“谁叫你又说一些奇怪的话？未来的事情谁会知道呢？我连明天早上会吃什么早餐都不知道呢。就算现在我说以后会和什么样的人在一起，谁知道过了今天会有什么样的变数？”莫瑶问：“你后悔吗？”费依真顿时愣住，莫瑶却没有等候他回答的意思。只是自言自语地继续说道：“亦真，我现在突然好后悔。”飞亦真道：“后悔什么？”莫瑶仿佛自己对自己诉说一般的轻声呢喃道：“为什么十四岁的时候我没有早恋呢？为什么十六岁的时候我没有冲上去和学校最好看的男孩子告白呢？为什么十八岁的时候我没有义无反顾地带上钱包？”坐上前往北京的火车去参加北影的考试呢？费玉贞吐槽道：“我以为你十六岁的时候里学校里最好看的男孩子是我。”莫瑶骂：“不要脸。”费玉贞耸肩道：“我只是叙述事实。”莫瑶叹了一口气：“我只是遗憾。”费玉贞想了想，开始正色对莫瑶说道：“如果十八岁的时候你坐上了前往北影的火车。”那么现在我们就不会一同站在这里。莫瑶辩解，但是也许我会有另一种活法。费玉贞双手插在口袋里，开口问他：“那么现在，如果让你有一个重新来过的机会，你想要从什么时候开始重来？你想要换一种活法，什么样的活法才会让你觉得没有遗憾？”莫瑶想了很久。然后开口说道：“如果能够重来一次，我想要活得恣意奔放。”他转了一个圈，让小礼服的裙摆在膝盖上甩出一个漂亮的圆弧，然后说道：“大概五六年前吧，那时候穿越重生的故事刚刚流行起来，很多人就喜欢写这样的故事寄到出版社。我当时看着，觉得真是美好的异想天开啊。”让整个人生重来一次，所有曾经的遗憾都可以获得弥补，所有不甘和痛苦都能获得疏解。后来看得多了，才逐渐领悟到：你看，写这些故事的人大多都是失败者，就算在写故事上，他们也是个失败者。精彩的人生从来不是蝇营狗苟计较而来。而精彩的故事也不是开多大金手指就能写好的。首先，你要有一颗想要活得精彩的心。一真，如果回到十四五岁，我就去早恋让父母头疼；如果回到17岁，我就要把自己打扮得像个小妖女，然后吸引所有人的视线。我想学唱歌和跳舞，才不去读什么商业管理。我要做自己想做的事情，会学得更勇敢一点，哪怕和所谓的现实作对，撞个头破血流，贫穷落魄如梵高，我都不会放弃。费珍听了，露出微微的笑意：“放肆的生活吗？是啊，生活而不仅仅是活着。”费珍问道。哪怕最后你甚至无法赚到生存所需的金钱，莫瑶说道：“啊，当然是在不饿死自己的前提下。”他讪讪的补充了一句，然后抬头问费一真：“一真，你呢？如果可以重活一次，你想要做些什么？”“如果可以重活一次吗？”费一真思考了一会儿，打算开口陈述下自己的想法。却不料莫瑶突然阻止了他，说道：“先不要说，跟我来。”莫瑶拉着他的手，一路奔跑到停车场，然后开车来到了一个地方。费玉珍发现，他竟然带着自己回到了出版社的大楼。出版社今天歇业一下午，因为大老板结婚。此时，整个大楼一片静谧。除了寥寥几个值班人员，再无他人。莫瑶拉着他来到自己的办公室，然后打开电脑，开启文档，开始做一个莫名其妙的调查表。重生调查表，重生穿越穿越司，莫瑶小姐。一，如果人生可以重来，你最想回到几岁的时候？二，你最遗憾的事情是什么？发生在什么时候？十五个问题一一列上，然后莫瑶假公济私，用公司做宣传彩页的铜版纸打印出了这张表格，递给了费亦珍。现在这张表就是穿越重生司寄给你的重生调查表。费亦珍，把你的愿望填下去，然后把它寄到穿越重生司的秘密联络员。大作家费玉贞的责任编辑莫瑶小组那里，你的愿望就有 1% 的机会被实现哦。费玉贞顿时无语，最后还是乖乖地把表格收了起来，决定就当是陪莫瑶玩家家酒好了。他回到家，对着表格发起了呆，想他最遗憾的事情是什么，或者最想改变的事情是什么。他仔细想了想，和莫瑶不同。如果回到年少时，他一点也不想为了理想撞得头破血流。事实上，他已经为了自己想做的事情见过黄河，撞过南墙。如今，终于找到的是现实和理想的交相交点，他非常满足。他最想做的是什么呢？他想，如果回到刚上大学的那一年，他应该对齐文堂多露出两个笑脸。他那个时候是多么害怕被人发现他的性向，决心一生都掩藏着这个秘密，孤独直到死去。费珍对于理想一直很勇敢，对于感情却向来都怯若，真的直男可以魂不在乎的和班上的腐女开玩笑，他却总是对着这样的玩笑做出不耐烦的样子，然后心惊胆战。他从小就长得好。所以，向他示好的女孩子简直不计其数，多到他甚至没能记住几个人的名字和脸。为了这种事情，高中开始和他要好的莫瑶甚至被女生孤立，到了大学也没能交到男朋友，原因自然是因为他身边站着一个太难以匹敌的费依真。这样的他，甚至还被男人试过好。读书时候的费玉贞很容易给人一种错觉，仿佛他总是拒人于千里之外。他对谁都会露出微笑，但是想要进一步接近的时候，却又难以跨越雷池一步。而事实上，那是费玉贞保护自己的方式。他不亲近女生，是因为害怕给给予对方误解；而他不亲近男生。则是害怕自己拼命掩藏的秘密被人发觉，他觉得自己这一辈子都能这样生活下去，便可以不给任何人造成伤害。齐文堂是对自己有好感的，费以真简直再清楚这件事不过了。但是费以真从一开始就没有想过要和他发展出什么，这对于双方的家庭都是一件太残酷的事情。齐文堂和费以真。都是万贯家财一独苗的状况，何况秦文堂是双性恋，他本来就是能够接受女生的。但是费珍做了一千一万个准备，也没办法准备到自己的感情。他觉得胸口闷得要死，简直恨不得把这个懦弱的自己人道毁灭算了。鬼使神差的，他打开了新买的手机，发了一条微博：参加了这一生唯一爱过的人的婚礼，心情沉重的像世界末日。他还要强颜欢笑，他永远都不会知道我爱过他吧？微博一发出去，就被热烈的回应了。这不奇怪，以费玉珍现在的名气，要是无人回应才奇怪。他本来就是求安慰的。只见立刻就有人回应道：“偶像，你不会吧？听也没有听过这件事啊！是谁？是哪个有眼无珠的人，竟然不要偶像，要别人？摸摸重华，不要难过啊！喜欢重华酱的人可多了，不要为不喜欢你的人伤心。”留言一条连着一条的跳出来，往往刷新一次就是十几条，转眼就翻了页，然后也不知道是几楼。突然有敏感的观众表示：“难道只有我一个人关注了‘他’这个词吗？重华应该不至于会‘他’和‘他’都分不清吧？”费玉真心头一跳，觉得自己果然是受了太大的刺激，行为处事大失水准。转发和评论还在继续，刷的远比费玉珍看得快多了。他赶紧删掉了之前脑子犯抽发出去的微博，但是已经来不及了。今天有什么人结婚吗？其他人我不知道，不过双叶出版社的老大就是今天结婚吧，包了一家大酒楼两层的地方，整个出版社都去喝酒了。双叶出版社的老大是谁？男的女的？话题越扯越远，费一贞果断的给莫瑶拨电话求救。接通电话的第一时间，莫瑶就开口道：“我知道你为什么打电话。”我正在转发微博呢，这是大消息，我就知道你要后悔的。费玉贞，你这铁石心肠的，终于尝到后果了吧？费玉贞说道：“别闹了，这东西不能给学长看到，你快点想办法帮我处理一下。”莫瑶不以为然：“算了吧，你以为你真是天仙美女啊？他都结婚了，怎么会为了一条微博？”费玉贞说道：“你不知道。”总之这些东西不能让他看到，否则会出事的。我知道。莫瑶停顿了一下，半晌才悠悠地说道：“你知道，如果是这样，费玉珍，你的心也太狠了吧？”费玉珍说道：“瑶瑶。”莫瑶说道：“行了，我想办法帮你解决，记得你欠我一次。”费玉珍轻轻地应了一声：“嗯。”莫瑶果然很快的就解决了事情，她用费以贞的微博发了一条信息：“谁用我的我的微博发些乱七八糟的信息，败坏我的名声？”然后用自己的微博发言道：“解释就是掩饰，别挣扎了。”如是一个人分饰两角，炒来炒去，金分的既有深度又有内涵，还时不时的爆出去一些两人私下相处的细节。造成头一条微博是莫瑶冒名发出的假象的同时，还顺便转移了众人注意。费玉贞看着事情的发展，刚松下一口气来，就接到了一个电话，座机上显示的是家里的电话号码。费玉贞奇怪父母怎么会在这个时间打电话给他，然后顺手接了起来，接了起来。结果一接起电话，就听到父亲的声音，一本正经，在那边问道：“一真，网上的那些话说的是真的吗？”费一真浑身一震，问道：“什么话？就是关于你和齐家小子那个……嗯，搞同性恋的事情。”费一真立刻否认道：“不是，这个是瑶瑶胡闹出来的东西，根本没那回事。”您不要信网上那些胡说八道的话，好吧？你不要忽悠你老子我。那头传来费家父亲愤怒的声音：“我加了你的微博关注一年多了，是不是你本人说话的语气怎么会分不清楚？你真的和齐家那小子？”费以真心头一抖，显然没想到自家父亲如此如此潮流。然后转而一想，又理解到了那是父亲对他默默的关心，顿时眼睛一酸，急忙开口道：“爸，那就是个玩笑。”他稳定了一下心跳，才开口说道：“我和学长就是老板和员工的关系，真的没有那种事情。”费父问道：“那你现在有女朋友没有？”费一真说道：“没，这种事情急不来的。”如果爸你急着抱孙子，你就去找代孕，然后花钱生一个，对吧？菲夫突然说道，把费玉贞吓了一大跳。我之前就奇怪，你辫子法子给我们看代代孕的新闻，自己只说着现在没有来电的女孩子，恐怕是跟女人根本不来电吧？你的性子我知道，要是你自己性取向有问题。是打死也不肯害了人家女娃的。现在想起来，你这孩子从小就不喜欢女孩子，倒追的女生都跑到家里来了，你都能冷着一张脸把人家教育回去。我一直以为你跟瑶瑶要好，但是没见要好了快十年的男女还没有恋爱上的。你什么时候发现自己不喜欢女人的？费着额头，汗渍淋漓，还试图垂死挣扎一下，说道：“爸，我不是。”却听电话筒里面传来抢电话的声音，然后费母的声音在里面响起：“真真，真真，你别急，你也别害怕，你爸不会说话。我们的意思是，就算你喜欢男人，也可以回来好好和爸妈商量一下嘛。现在社会这么开放了。”妈妈也上网看了一些这方面的事情。你要是天生喜欢男孩子，那是妈没把你生好，不是你的错，就是齐家小子的事情。然后又听见肺腑，又把电话抢了回去，说道：“你老实告诉我，你是不是真的喜欢齐家那小子？他怎么就结婚了？他知道这件事吗？他是不是不接受你？”费玉珍泪眼模糊，叫道：“爸妈。”费父说道：“你们以前关系这么好，他是不是对你？”费玉珍说道：“没有爸，我们真的不是那种关系。我不想，不想搞同性恋。我知道这么说很奇怪，因为我明明就是个同性恋，但是我不能害了人家。他是能喜欢女人的。”费父说道：“你的意思是，他也是喜欢你的？”费珍轻轻的嗯了一声。费父气急攻心：“你这孩子怎么这么傻，怎么这么傻？”费珍说道：“他已经结婚了，爸，我们不说这个了。我待会儿就开车回家来找你们。”